0: Un río de papel, testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola, el hombre de la transformación. Todos sabíamos hace mucho que éramos personas frágiles y vulnerables pero no habíamos tenido la posibilidad de constatar esa realidad en la vida. Solamente en la medida en que nuestro cuerpo nos ha mostrado lo vulnerable que somos y nuestra intimidad personal se hace vulnerable al dolor propio y al dolor de nuestros seres queridos durante la pandemia, hemos entendido que realmente el reino de Dios no era algo que debía esperarse hasta el final de los tiempos, sino que se hace urgente hoy, en el presente. Para nadie es un misterio que la pandemia por la COVID-19 ha modificado sustancialmente nuestros intereses y nuestra visión de la vida. Probablemente esta situación ha afectado positiva o negativamente la imagen que tenemos del mundo, del ser humano, de nosotros mismos, frente a los retos del futuro y los del presente. Para una espiritualidad como la nuestra, espiritualidad ignaciana, Centrada en el discernimiento espiritual La vida La vida es puente inagotable De insumos Y pregunta para el discernimiento Y la pregunta Sigue siendo entonces Hoy Ayer y mañana ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es verdad Que para los ignacianos Los ejercicios espirituales Son un tiempo especial para la conversión Siempre lo han sido representan un kairos en el que se da un encuentro entre el Señor y la criatura humana. Un encuentro que cambia por completo nuestra vida y la de los demás. Un tiempo de gracia, de presencia gratuita del Señor en nosotros. Este año es un año jubilar en el que vamos a recordar la conversión de Ignacio de Loyola. Y vamos a recordar cómo Ignacio de Loyola encontró en su vida la presencia de Dios y respondió a la invitación abriendo una puerta que ya no cerró nunca más. Buscar la voluntad de Dios. Es verdad que la autobiografía de Ignacio tiene a dos protagonistas en su relato. Dios y su gracia e Íñigo de Loyola respondiendo, tratando de ser fiel a esa gracia. Ignacio busca la mejor manera de responder a Dios a través de un gradual y progresivo itinerario espiritual, por medio de etapas y metas que lo llevan a proponerse un proyecto de vida personal, comunitario, encarnado en el mundo y en la iglesia de su tiempo. Aparentemente, Ignacio quiere que los que leemos su vida o su autobiografía, nos impliquemos en su modo de vivir, que los ejercicios espirituales nos transformen de tal manera que no lo pongamos a él como modelo, sino que tengamos a Jesucristo y la experiencia viva de Dios en él como centro de nuestra vida y que el seguimiento de ese Cristo pobre y humilde, como dice Ignacio, sea nuestro referente. De Ignacio vamos a aprender el espíritu de la movilidad de peregrinos que desea a todas costas encontrar en el camino a Dios. Esta coyuntura de pandemia nos plantea el reto de poder seguir haciendo esa pregunta fundamental de discernimiento, incluso ante las situaciones adversas y de temor que estamos atravesando. Probablemente, en medio del desconcierto, la pregunta inicial sea la pregunta que Ignacio de Loyola quizá no se hizo, pero que sí experimentó. ¿Cuál es el punto de partida de mi propia transformación? Hasta los 26 años de su edad, fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de armas, con grande y vano deseo de ganar honra. Y así, cayendo él herido, los de la fortaleza se rindieron a los franceses. Y llegando el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza en su salud, fue aconsejado que se confesase. Y así, recibiendo los sacramentos, la víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos, que si hasta medianoche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el dicho enfermo, devoto de San Pedro, y así quiso nuestro Señor que aquella misma medianoche se comenzase a hallar mejor. Número 1 de la autobiografía de Ignacio de Loyola Ignacio comienza el relato de su vida dictándole a su amigo confidencias para poder relatar lo que desde su sentir había sido su vida. Casi va narrando secretos que siente que comparte con intimidad. Ignacio se reconoce soldado, desgarrado y vano. Ahora ya siendo mayor mira atrás y hace una síntesis de su vida las estrellas alumbran su paso cansino fue uno de tantos uno de la masa de los que se lleva la corriente deseoso de triunfar valiente, arrojado impetuoso, imprudente se impone al jefe de la fortaleza de Pamplona hay que resistir el capitán Herrera se arriesga con Ignacio presentan batalla Defienden, muchos mueren. Ignacio cae herido, una pierna destrozada y otra herida. En el primer alto de su camino, derrotado por fuera, su orgullo aún no se oblega. Los franceses han vencido, respetan al herido, lo trasladan a su propia casa, más de 100 kilómetros en camilla. Sufrimientos, heridas, sangre, muerte. ¿Para qué? Internado en la casa solariega de Loyola, a punto de expirar, recibe los sacramentos. El día de San Pedro, llega la mejoría. Asombro entre los médicos, se va recuperando. Dios le ha salido a su encuentro. La herida que sufrió en Pamplona fue un momento decisivo en la vida de Ignacio. Fue durante su larga y dolorosa convalescencia que empezó a sentirse interesado en el Señor y decidió que, en lugar de buscar la gloria de hazañas militares y el honor del mundo, se convirtiera más bien en soldado del ejército celestial y trataría de lograr conquistas espirituales. Y eso fue lo que hizo. Ignacio Siempre había sido un joven apasionado y tras su conversión, su naturaleza impetuosa encontró otro interés que le fascinó, la persona de Jesús. Todo señala que en su convalecencia no tenía nada más que hacer que entretenerse pensando en una bella dama a la cual conquistaría luego. Y se pasaba tiempo soñando con ello. Pero he aquí que un día pensó que podía leer. Y buscando en el castillo de los Loyola, encontró una edición del manual Vita Christi. Por otra parte, con frecuencia venían a sus pensamientos sus recuerdos de la vida anterior y todo lo que no había sido característico del comportamiento de un buen cristiano. Al calor de aquellos sentimientos que las lecturas piadosas le estaban suscitando, pensaba, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco o esto que hizo Santo Domingo? Si ellos fueron capaces, él no se consideraba menos. Y así que se propuso lo que le parecía más difícil de realizar. Ir a Jerusalén descalzo y hacer las mismas y aún mayores penitencias que habían hecho los santos. Hasta que llegó el punto en que notó que le interesaba saber más de la vida religiosa que de las damas. Su rodilla no sanaba, sino al contrario, el hueso se desvió creando una úlcera. Le volvieron a partir la pierna para recolocarla, pero nada. Fue necesario cortarla. Así que Ignacio fue sometido a tal tormento sin anestesia alguna. Pensó que moriría. Pero el pensar en los martirios de los santos le produjo fuerzas para resistir, sobrevivir y plantearse en serio su vida espiritual. Ya cuando estuvo mejor, emprendió una ardua peregrinación al santuario más famoso de España de aquellos momentos, el de Nuestra Señora de Montserrat. Pero nosotros nos habíamos quedado en la pregunta que respondió Ignacio en su autobiografía: ¿Cuál fue mi punto de partida? ¿Cuál es mi punto de partida? Y esto me puede llevar a recapitular mi vida sin temor exponiéndome ante la mirada bondadosa de Dios que no es mirada de juicio sino una mirada de misericordia y de integración. A estas alturas de la vida y con la crisis existencial que puede haber producido en nosotros la pandemia y el manejo de esta eh, es probable que la pregunta solamente transforme nuestra percepción y la mirada de los demás y de la vida y este se convierta en el punto de partida básico y un principio de realidad importante. Sabíamos, sabemos que no íbamos a volver a ser los mismos de siempre después de este tiempo duro. Hoy sabemos que muchas cosas de nosotros se van a transformar y se van a convertir en vida nueva para todos. Durante el confinamiento y el autocuidado, hemos aprendido a relacionarnos con nosotros mismos y probablemente hemos adaptado nuestros horarios personales a esta nueva realidad. Imaginemos entonces que hagamos una revisión de estos cambios significativos que han llegado a nuestra vida, pero desde hace ya mucho tiempo. Cada una de las ideas o imágenes falsas o verdaderas de nosotros, de los demás, de Dios, que hemos tenido que modificar a la fuerza ante la evidencia de que nosotras y nosotros también éramos vulnerables y llenos de defectos como aquellos que no piensan como nosotros. Nos acompaña entonces la fuerza y la vulnerabilidad de Dios. Ese es nuestro punto de partida y desde allí también estamos invitadas, invitados, a ser Personas de transformación. Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.